0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode geht es darum, ob der Brandschutz und der Denkmalschutz wirklich überhaupt nicht miteinander vereinbar sind. Es gibt ja diesen Satz, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Falls du ihn schon mal gehört hast, vergiss ihn am besten gleich, nachdem ich ihn ausgesprochen habe. Brandschutz geht vor Denkmalschutz. Also dieser Satz, der ist meiner Meinung nach vollkommener Schwachsinn und er ist mindestens genauso schwachsinnig wie dieser Satz, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also wenn es eine Ausnahme von einer Regel gibt, dann ist diese Regel damit nicht bestätigt. Also dieser Satz an sich der ist schon total hohl. Und genauso ist es meiner Meinung nach mit diesem Spruch, dass Brandschutz vor Denkmalschutz geht. Meiner Auffassung nach, und da stehe ich dazu, müsste dieser Satz eigentlich ganz anders lauten. Nämlich Brandschutz ergänzt Denkmalschutz. So muss es meiner Meinung nach lauten und so ist es meiner Auffassung nach auch richtig. Warum ist das so? Also vielleicht fangen wir mal anders an. Solltest du als Bauherr oder als Architekt mit jemandem zu tun haben, als Brandschutznachweisersteller, der dir den Spruch entgegenbringt, Brandschutz geht vor Denkmalschutz, dann weißt du, du hast es mit jemandem zu tun, der entweder von der Materie keine Ahnung hat oder der keine Lust hat, weil er vielleicht ein schlechtes Honorar bekommen hat oder eine Kombination aus beidem. Auf jeden Fall sollte dir jemand diesen Spruch entgegenbringen, Lauf oder noch besser, du lässt ihn laufen. Du gibst ihm halt einfach den Laufpass und hast einfach anhand von diesem Spruch, den er dir entgegengebracht hat, erkannt, derjenige hat keinen Bock auf das Projekt, der hat keine Ahnung von dem, was er tut, zumindest mal bezogen auf dieses Projekt. Also kann es für dich als Bauherr von diesem Moment an, wo du es mit so jemandem zu tun hast, eigentlich nur teuer werden. Also schick denjenigen nach Hause zum nächsten Projekt und such dir einen qualifizierten Planer, der einfach Lust hat und der den Sachverstand hat, den Brandschutz für ein denkmalgeschütztes Gebäude zu machen. Und der dann eben auch diesen Satz lebt und versteht, Brandschutz ergänzt Denkmalschutz. Warum reite ich da so drauf rum? Wir können es uns als Brandschutzplaner und als Behörden oder als Prüfsachverständige einfach nicht so einfach machen und sagen, ja, jedes Mal, wenn wir ein bestandsgeschütztes Gebäude bekommen oder ein denkmalgeschütztes, was ja eigentlich auch eine Form von Bestandsschutz ist, dass wir einfach über den Brandschutznachweis nach aktuellem Baurecht jedes Gebäude in irgendeiner Form platt machen. Das kann man natürlich machen. Man kann jedes denkmalgeschützte Gebäude versuchen in einen baurechtlich dem aktuellen Baurecht entsprechenden Brandschutznachweis reinzuzwingen und quasi kaputt zu machen, indem man einfach auf bestehende Feuerwiderstandsdauern von Decken keine Rücksicht nimmt, indem man auf die Feuerwiderstandsdauer von Türen keine Rücksicht nimmt, sondern einfach so tut, als hätte man es mit einem Neubau auf der grünen Wiese zu tun. Und schreibt das Brandschutzkonzept einfach so runter und trägt die ganzen, macht die ganzen Eintragungen in die Brandschutzpläne, so als hätte man es mit einem Neubau zu tun. Das kann man machen. Das führt allerdings beim Bauherrn zu wahnsinnigen Kosten. Es führt dazu, dass das Baudenkmal wirklich unter Umständen zerstört wird. Und es führt zu riesigen Reibereien, weil spätestens, wenn der Architekt dann mit der Genehmigungsbehörde oder der Bauherrn mit der Genehmigungsbehörde, die für den Denkmalschutz zuständig ist, in Konflikt kommt, weil einfach zu viel rausgerissen und rausgerissen wird und neu gebaut wird und irgendwie schwachsinnig ergänzt wird, spätestens dann sind Konflikte vorprogrammiert und dann fliegt natürlich so ein Brandschutzkonzept, das fliegt einfach auf. Damit ist niemandem geholfen und deswegen brauchst du als Bauherr und als Architekt einen Brandschutzplaner an deiner Seite, der eben mit dem Denkmalschutz und dem Brandschutz entsprechend hochwertig umgehen kann. Da gehört sehr viel dazu. Da gehört der entsprechende Sachverstand dazu. Da gehört dazu, sich auch mal mit den baurechtlichen Brandschutzvorschriften und den Baurechtsvorschriften aus dem Baudenkmal aus der Vergangenheit quasi auseinanderzusetzen, wenn es denn überhaupt welche gegeben hat. Die bayerische Bauordnung zum Beispiel, die gibt es noch nicht so lange, wie es denkmalgeschützte Gebäude gibt. Und dementsprechend kann man halt einfach unter Umständen nicht auf baurechtliche Vorschriften zurückgreifen, um nachzuweisen, dass dieses äh, vorhandene Baudenkmal dem damaligen Baurecht entsprochen hat, sondern man muss halt einfach sein Hin einschalten und muss Lust darauf haben, sich Gedanken darüber zu machen, wie man für das jeweilige Bauvorhaben ein schutzzielorientiertes Brandschutzkonzept erstellen kann, das auch dem Denkmalschutz gerichtet wird. Jetzt ist klar, meiner Auffassung nach und meiner Erfahrung nach, auch ein denkmalgeschütztes Gebäude kann natürlich ganz massive Defizite haben, die mit dem aktuellen Baurecht in keinster Weise mehr vereinbar sind. Also es ist ja so, schau dir, falls du das noch nicht getan hast, meine ganzen Videos zum Thema Brandschutz und Bestandsschutz an. Dann verstehst du, worauf ich jetzt hier gerade in den nächsten paar Sätzen raus will. Es ist ja so, ein Ich-Unterstelle zunächst mal, sofern keine Nutzungsänderung, keine Umbaumaßnahme vorgenommen wird und solange es von behördlicher Seite aus keinen Anlass gegeben hat, Artikel 54 ist es, glaube ich, bayerische Bauordnung, einzugreifen, Weil das Gebäude in irgendeiner Form gefährlich wird oder gefährlich geworden ist, weil eben zum Beispiel der erste Rettungsweg massive Defizite hat und der zweite Rettungsweg nicht da ist. Also diese ganzen Punkte, die dazu führen, dass der Bestandsschutz punktuell verloren geht, die müssen natürlich behoben werden. Das ist vollkommen klar. Aber ich habe jetzt sowohl als Nachweisersteller als auch als Prüfsachverständiger aktuell mehrere Projekte, wo es um Bestandsschutz geht, wo es um Denkmalschutz geht, wo man trotzdem Brandschutz machen muss. Und da muss man halt einfach wirklich schutzzielorientiert vorgehen und sich genau überlegen, wie kann ich denn den Bestandsschutz und den Denkmalschutz möglichst gut erhalten und trotzdem ausreichend viel Brandschutz nach aktuellem Baurecht machen, um eben das Schutzniveau auf das Niveau hochzuheben, dass das Gebäude eben nicht mehr gefährlich wird. Und dazu muss man sich halt einfach wirklich ganz individuell jedes einzelne, ja, und umständlich sogar jedes einzelne Bauteil muss man sich anschauen. Also denkmalgeschützte Türen zum Beispiel zum notwendigen Treppenraum. Da kann man auf der einen Seite nicht sagen, wir machen gar nichts. Man kann aber auf der anderen Seite auch nicht sagen, wir reißen diese denkmalgeschützte Tür raus und bauen einfach ein neues T30RS-Element ein, das jetzt halt einfach dem aktuellen Baurecht entspricht. Das wird dem Denkmal nicht gerecht. Das wird auf der anderen Seite unter Umständen aber auch dem aktuellen Brandschutz nicht wirklich gerecht, weil man vielleicht tatsächlich auch dieses neue T30S-Brandschutztürelement in die vorhandene Konstruktion des Baudenkmals überhaupt nicht entsprechend dem Verwendbarkeitsnachweis von dieser Tür einbauen kann. Weil halt einfach die Randbedingungen durch Mauerwerkswände, Holzbalkendecken und so weiter so sind, dass man nicht entsprechend dem Verwendbarkeitsnachweis arbeiten kann. Ja, und was macht man dann? Soll man jetzt bereichsweise oder in großen Bereichen die alten Holzbalkendecken und mit Stuckbekleidungen und allem, soll man die einfach alle rausreißen, um jetzt nur stur T3S-Element oder irgendwas anderes einbauen zu können? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Sichtweise auf die Dinge, die dazu führt, dass man ein, ein höherwertiges Brandschutztürelement einbauen kann mit entsprechender Rauchschutzfunktion? Und kann das trotzdem so vor Ort realisieren, dass man eben den Bestand, der von diesem Türelement umgeben wird, oder andersrum, den dieses Türelement umgibt, dass man den trotzdem noch erhalten kann. Also das ist einfach ein sehr vielschichtiges Thema. Und ich möchte dich jetzt an dieser Stelle einfach als Architekt und als Bauherr so ein bisschen sensibilisieren, dass du, wenn du es mit einem denkmalgeschützten Gebäude zu tun hast, und dass du da sehr sorgfältig vorgehen musst, allein schon bei der Auswahl deines Brandschutznachweiserstellers, weil jemand, der keine Lust hat, sich mit Bauen im Bestand überhaupt auseinanderzusetzen, der hat schon auch per Definition meiner Auffassung nach schon überhaupt keine Lust, sich mit dem Denkmalschutz auseinanderzusetzen. Weil Denkmalschutz ist ja quasi noch mal eine gesteigerte Anforderung vom Bauen im Bestand. Das ist sozusagen die Endstufe, weil man halt einfach sehr individuell mit jedem einzelnen Bauteil des Gebäudes und mit dem gesamten Gebäude einfach umgehen muss, um diese ganzen Anforderungen aus baurechtlicher Sicht, aus brandschutztechnischer Sicht und aus denkmalschutzrechtlicher Sicht so zu vereinen, dass alle Projektbeteiligten einfach damit zufrieden sind und dass zum Schluss trotzdem noch ein ordentliches Brandschutzkonzept rauskommt. Ich wollte jetzt hier im Rahmen von dieser Episode nicht den Eindruck erwecken, dass wir Brandschützer jetzt einfach nur jeden denkmalgeschützten Bau schön schreiben und gar keinen Brandschutz machen. Das ist definitiv nicht Sinn und Zweck von dieser Episode jetzt gewesen, sondern es geht einfach darum, Brandschutz machen, ja, mit dem Brandschutz, den Denkmalschutz ausreichend würdigen, ja, auf das Geld des Bauherrn achten, ja und auch ein eindeutiges Ja dazu, Brandschutzmaßnahmen so zu planen und in den Brandschutznachweis so gut formuliert reinzuschreiben, dass der Architekt, der das Ganze und die ausführenden Firmen, die das Ganze dann später in die Realität umsetzen sollen, dass das für die dann auch noch vernünftig baubar ist. Also ich hoffe, ich habe dich jetzt hier im Rahmen von dieser Podcast- bzw. YouTube-Episode dafür sensibilisieren können dass man eben den Brandschutz und den Denkmalschutz sehr wohl vereinigen kann und dass dieser eine Satz, den ich am Anfang gesagt habe, den ich jetzt lieber nicht nochmal wiederhole, sonst äh, trägt sich dieser Mythos einfach weiter durchs Land, dass dieser Mythos halt einfach nicht gilt. Also Brandschutz und Denkmalschutz ist sehr wohl vereinbar. Wichtig ist, sich die geeigneten Planungspartner rauszusuchen und äh, das müssen halt welche sein, die zum einen den Sachverstand haben und die auch Lust haben, sich mit dem Baudenkmal und diesen ganzen Besonderheiten im Detail auseinanderzusetzen. Wenn du als Bauherr oder als Architekt jetzt jemanden suchst, ganz gezielt für dein Projekt, dann gehe dazu jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann können wir mit der TUB Brandschutz GmbH den Brandschutz für dein denkmalgeschütztes Gebäude planen. Solltest du schon einen top-denkmalschutzmäßig bewanderten Brandschutzplaner haben für dein Projekt, dann finde ich das auch wirklich super. Ähm, dann fällst du nämlich schon mal nicht auf irgendjemanden rein, der eben diesem einen Mythos unterliegt. Also solltest du schon jemanden haben, dann kannst du trotzdem noch mit mir zusammenarbeiten, nämlich als Prüfsachverständiger für Brandschutz, dass ich dann eben das Brandschutzkonzept für dieses individuelle Projekt dann prüfe, die entsprechenden Abweichungen bescheinige, wenn sie denn bescheinigungsfähig sind und ja auch dazu gehe auf www.tob-brandschutz.com. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz.